3: Sean ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Mesa Blue, a nuestros amigos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Villavicencio, los que nos están oyendo en la zona cafetera y, por supuesto, todos los que diariamente nos acompañan a través de nuestra página bluradio.com. Hoy con María Juliana Silva tenemos un invitado. Siempre decimos que son especiales, ¿no?
2: Es que es porque es así.
3: Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es polémico, es muy interesante tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con la importancia o no que Colombia llegue a tener a nivel mundial en lo que se trata de investigaciones científicas. ¿Y quién mejor para eso que el profesor Manuel Elkin, patarroyo? Eso, ni hablar, más de 300 publicaciones en eh, revistas mundiales. No estamos hablando, y no es de, por desprestigiar, no estamos hablando de Jet Set ni de Cromos. Nuestros amigos están hablando de revistas mundiales científicas en donde los académicos saben que tener una publicación es casi imposible. Tiene el doctor Patarroyo más de 300 publicaciones, 35 años investigando el tema de la vacuna contra la malaria. Y lo hemos invitado porque hace 15 días nos enteramos precisamente, lo entrevistamos en Mañanas Blue, de que el doctor Patarroyo del gobierno colombiano sucesivamente y a lo largo de los últimos años le ha quitado el presupuesto pero no solo eso sino que hay una sentencia del Consejo de Estado que le prohíbe investigar con uh, los micos, tema que vamos a hablar ahora con el doctor Patarroyo, pero bueno, le damos la bienvenida a bueno, un doctor Patarroyo, buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Felipe, muy buenas tardes, lo mismo para todas las personas que te escuchan y a esa bellísima mujer que te acompaña siempre que es Juliana Silva Que como les decía, lleva el mismo nombre de mi nieta Entonces por eso no puedo echarle ningún cumplido Pero yo sé que lo que voy a decir ahorita, a ti te va a molestar ¿Por qué? A mí ya pues hace sí. años no me molesta nada,
3: doctor ¿no? sí. <risa> Es
1: decir, públicamente, porque públicamente quiero decirlo El reconocimiento intelectual que he tenido por ti toda una vida considero que eres una de las personas de mayor claridad mental. Te dije que no me interrumpas, por favor. Ya, ¿vale? ¿Ah, ya. Una de las personas a quienes le he reconocido una mayor capacidad y claridad intelectual y un coraje absolutamente único. Eso sí toca. toca eh, este exacto. Pero entonces eso es un reconocimiento que hago en privado. Ahora, que sea público, Felipe. Muchas gracias. Y quiero, quiero decirte también que conozco a muchísima gente muy brillante. Ese es el mundo en el cual me muevo. Y quiero decirte que a ti te reconozco
3: esa capacidad intelectual pues y ese brillo intelectual. Patavel. Bueno, arranquemos con nuestro tema. ¿Hace cuánto está usted investigando el tema de la malaria? De la, esa es una obsesión suya, que es la vacuna para la malaria. ¿Hace cuánto la está investigando y por qué es tan importante? Felipe, nosotros arrancamos a trabajar en malaria en enero 3
1: de 1980. Es decir, vamos a cumplir ya 34, 34 años. años. Y es por una cosa relativamente sencilla. La malaria es tal vez uno de los más grandes problemas de salud pública del mundo. De acuerdo a los estudios hechos por la Organización Mundial de la Salud a lo largo de 30 años y publicados en Lancet, muestra que hay de 200 a 300 millones de nuevos casos de malaria por año. En el mundo. En el mundo. Y de esos se mueren 1.2 millones de personas, fundamentalmente niños uh -huh. menores de 5 años. En países en sí, países sabidados. en vías de desarrollo, que es justamente en donde esta enfermedad se da. ¿Qué es la malaria, doctor Patarroyo? Felipe, la no malaria. Cero para que <ríe> bueno, países? eso es eso es justamente sí. por respeto que tú tienes a tu audiencia, porque sí. tú sabes muy bien que es sí, la malaria. Sí, pero, pero hay, la malaria. Estoy seguro sí.
3: que doña Ruden en Restrepo Meta sí. ha oído sí, hablar no. de malaria, pero no claro, sabe. Claro, que hay, le ha acercado. O hasta de golpe le ha dado sí, y se lo sabe. Sí. ¿Cómo, se, cómo se contagia uno de malaria, qué qué síntomas produce claro. y por supuesto pues qué, qué consecuencias tiene, Felipe, qué la es ma la malaria la
1: malaria es una enfermedad realmente antiquísima, tanto así que su nombre viene del latín uh -huh. la pusieron los romanos, que significa mal aire, uh -huh. malaria es mal aire, y como se creía en esa época que eran por los malos olores o malos aires de los pantanos, uh -huh. entonces se le dio el nombre de paludre también. Que era paludismo. Que exactamente, pantano en latín uh -huh. es palude, uh -huh. de manera pues de que era mal aire de los paludes. Pero resulta de que no es el más aire de los paludes, es que ahí en los, en los pantanos esos crecen los mosquitos, uh -huh. que se llaman los anófeles, que son los que transmiten la enfermedad. Entonces, en esencia, es una enfermedad, para responder a tu pregunta, transmitida por la picadura de una mosquita, uh -huh. anófeles, que resulta, que lleva el parásito causal de la enfermedad en las glándulas salivares. Entonces, cuando a uno le pica la mosquita, le transmite el parásito. Uh -huh. Y ese parásito va por la sangre al hígado y se reproduce en cinco días 30 mil veces. Es una cosa espectacular. Uh -huh. Cada larvita que logre penetrar llega al hígado. Al hígado. Al hígado. Y se, y se reproduce 30 mil veces en cinco días. Pero lo más interesante de todo es que cambia de forma ya no es como una larvita, ya es como una perita y estas son las que van a invadir los glóbulos rojos de la sangre uh -huh. por cada perita que infecte a un glóbulo rojo se va a multiplicar 50 veces cada dos días entonces multiplique 50 por 50 por no. 50, no es de sorprender el número de muertos
0: uh -huh, uh -huh.
1: y eso es lo que la convierte en el principal problema de salud pública del mundo de en todos los tiempos realmente la malaria ha sido pues uno de los definidores de las circunstancias geopolíticas del mundo. La guerra de Vietnam se perdió por realmente más que todo por, por, la, malaria. por malaria. Y si ustedes se acuerdan, la guerra de los unos también, donde el Papa Bonifacio detuvo a Atila, era que Atila se estaba muriendo, era de paludismo, malaria. De manera pues de que todos esos papas también se han muerto, malaria, se decía.
3: Hágame una, simplemente una, una para tratar de entender, pues para que entendamos todos. La diferencia por, entre la malaria y el dengue. Ah, no, el dengue es un virus. Ah, güey. Entonces. O sea, ¿Tú la tenías clara, María? No no no, 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 por eso. Sí. Pero también se transmite
1: por una picadura. Sí, es la picadura, pero es de otro mosquito. Uh -huh. Este es el macho, ¿ya? Que es el mosquito Aedes, uh -huh. y como fue descubierto originalmente en Egipto, se llama Aedes aegypti.
0: Uh -huh.
1: Este transmite un virus, y para hacerles una proporción a uh -huh. nivel de los microbios, sí. ah, así de sencillo, Diríamos nosotros que si comparamos, los virus son tan chiquitos como un triciclo, proporcionalmente. Uh -huh. Las bacterias serían tan grandes y complejas como un carro, como un coche, uh -huh. como un automóvil. Pero el parásito, que es el de, de la malaria, es tan grande y tan complejo como un jumbo, un avión de esos gigantescos. Claro, claro. De manera puede que atacar un problema de un jumbo, implica tener un conocimiento bárbaro, por ejemplo, de los virus, que fue con lo cual yo comencé. Luego pasé a trabajar con las bacterias para luego terminar con el parásito de la malaria.
2: Doctor Patarroyo, ¿cómo es tratada hoy por los médicos la, la, la malaria? O sea, una persona se enferma, le pica la mosquita, ¿y qué pasa? ¿Cómo la atienden en los centros de salud?
1: Juliana, mire, eh, nosotros tenemos el gran honor, entre otras cosas, de que la quina, que es la el fármaco con el cual, a mí no me gusta decir la palabra droga porque tiene otras implicaciones, sí, no tiene sí, claro. el, fármaco, el fármaco con el cual se hace el tratamiento de la malaria es eminentemente nuestro fue originalmente descubierta en, en el Perú bueno, realmente redescubierta porque los indígenas la utilizaban para bajar las fiebres uh -huh. y ya luego la llevaron a España la condesa de Chinchona por eso y ahí viene el nombre de Quinona uh -huh. y el producto se llama Quina, uh -huh. entonces esa es la sustancia con la cual se hace el tratamiento. Es fantástica. Lo que pasa es que los microbios, es decir, todos, incluyendo el parásito de la malaria, aprendieron a volverse resistentes, es decir, se adaptaron. Y hoy en día, hace aproximadamente unos 25 años, descubrieron otra que estaba utilizando desde hace cerca de 5.000 años en la China que se llama artemisina. Es uh -huh. derivada de una planta llamada artemisia. De manera que hoy en día se están combinando los dos tratamientos. La quinina o los derivados de la quina, como son, por ejemplo, la cloroquina, bien el paludrín, el, el aralén, todos estos que no uh -huh. son más que nombres, eh, llamémoslos comerciales. comerciales de la misma ¿sí? la cosa. Y también la artemicina que se llama artemeter también. Esa es la forma como se está tratando hoy en día. Es curable, la enfermedad es curable. Lo que sucede es que, obviamente, si lo agarra uno tardecito y a la velocidad que se mueve, pues obviamente mata casi un millón y medio de personas. qué
3: síntomas tiene...? Fantástico, Felipe.
1: ¿Qué síntomas tiene el paludismo?
3: Pues, fantástica, la fantástica pregunta,
1: Felipe. ¿Por qué sucede que después de que lo pica uno la mosquita, uno no siente nada? ¿Dónde está la mosquita? La mosquita está en las tierras que tienen menos de 1.600 metros de altura. Acá, o sea, más de la mitad de Colombia. <ríe> Como los Hablando 70, en Plata Blanca. el 75% sí. de Colombia es ah. área malárica. Caramba. Por eso, si la señora Raquel, como mencionabas tú, de Villavicencio, nos está escuchando, lo más probable es que ella sepa cantidades de paludismo porque debe haberlo sufrido uh -huh. varias veces. Uh -huh. Entonces, la mosquita crece en los pantanos, uh -huh. en los charcos, de tierras que tengan menos de 1.600 metros de altura, por la tensión de oxígeno y también por la alcalinidad del agua de esas, de esas áreas. De manera que si usted mira el mundo, el mundo en vías de desarrollo, que es ese, que tiene esas características... Pues son 3.500 millones de personas las que habitan ese territorio. Está India, está la parte sur de China, está todo África, está Sudamérica, de manera que. Ahora para responder tu pregunta, ¿qué sucede cuando la mosquita le pica al individuo? Como les dije, cinco días en el hígado usted no siente nada, pero siente cuando infecta el glóbulo rojo y en la primera reproducción, que dos días después, o sea, los días siete usted comienza a sentir. De una vez les cuento. Náusea, dolor de cabeza o cefalea, como llamamos nosotros, uh -huh. mialgia o dolor muscular, vómito, diarreas, unas fiebres altísimas que bajan rapidísimo también. Suben y bajan, suben, suben y, bajan. y bajan, suben y bajan. Así de sencillo. Tanto uh -huh. así que dependiendo del parásito de la malaria, los llamaban terciana, o sea, cada tercer día, cada día de por medio, uh -huh. o cuartana, cada dos días de por medio. Uh -huh. Porque suben y bajan, suben y bajan como un yo, -yo. Uh -huh. Y eso es como consecuencia que el parásito al crecer dentro del glóbulo rojo pues es obvio que tiene que generar basura biológica claro. y al romperse el glóbulo rojo esa basura biológica o sea detritus se libera y es eso lo que produce la sintomatología no el parásito uh -huh. sino su basura ningún parecido con lo que pasa en Bogotá vale y qué pasa <risa> <risa>
3: ¿Qué, qué pasa calidad? con el hígado ahí por ejemplo
1: el hígado en esencia no vuelve a tener ningún problema uh -huh. le mató las células en las cuales se reprodujo y pare de contar, pero no se replica en el hígado. Sino, no se replica en el hígado. No, una sola forma de malaria uh -huh. se replica en el hígado, pero no es que se replique, sino que se queda enquistada en el hígado. Uh -huh. Es lo que nosotros llamamos los hipnosoitos uh -huh. por hipnosis, es decir, por adormecimiento, uh -huh. y esa es la del plasmodium vivax, pero esa ese no mata. Se queda ese, ahí. ese se queda ahí, y no es de sorprender que si usted que va a Londres o que le gusta ir a Nueva York, uh -huh. si alguna vez tuvo malaria por vivas, y habiendo vivido en Londres o en Nueva York, cinco años después, sin haber salido de Nueva York, le da un paludismo por vivas, porque se le reactiva. Ah, se puede reactivar. Sí, claro, se reactiva. Y claro, eso es un fenómeno biológico hermosísimo. Ha sido mi pasión desde chiquito. Es que lo veo un apasionado sí, con Sí, eso. No, <ríe> A ver, 35 años diga, en esto No, pero díganme, a ver si no es un fenómeno interesante de una repercusión universal enormemente grande La gente muchas veces se pregunta y dice bueno, ¿detrás de qué anda Patarroyo? No, es la fascinación de resolver el problema Imagínense Bueno
3: Una de las, tal vez una de las eh, polémicas más grandes que se ha dado con respecto a esta investigación científica de Patarroyo de la vacuna, en la cual yo tengo la impresión por lo que lo he seguido, no es que lea las publicaciones científicas, le, le creo, eh, es que usted puede estar o podría estar cerca de llegar a la vacuna. Sí. Pero tiene un obstáculo, y es que en Colombia no lo van a dejar hasta ahora investigar más. ¿Qué es lo, qué, qué es lo que pasó? ¿Cómo es el cuento...? ¿Cómo es el cuento de que es que usted va al Amazonas, coge unos micos, mata unos micos, inyecta unos micos, tira los micos? pica bueno, bueno. o sea, los usted, micos. O palabras más palabras menos los ecologistas, a quienes por supuesto uno respeta, y a los ambientalistas, pero palabras más palabras menos, lo acusan de miquicidio. Más o menos, ¿no? Sí. ¿Cómo? A ver, pero hablemos. ¿Con cuántos micos ha trabajado usted durante estos 35 años? ¿Cómo escogen los micos? ¿Para qué le sirve el mico? A ver, Felipe. En
1: 1966, un individuo que era compañero de mi mentor, uh -huh. porque yo comencé a trabajar en investigación a los 19 años en la Universidad Nacional de Colombia y nunca he parado. Uh -huh. Este individuo se llama Carl Johnson y mi mentor se llamaba Ronald McKenzie. En el 66 estaba yo estudiando, de pronto apareció una publicación donde dice que hay un mico en el Amazonas que se llama Aotus, llamado así por Humboldt, uh -huh. que lo descubrió en 1802, porque parece no tener orejas. Uh -huh. Entonces A sin, sin orejas, orejas. Sí. orejas. Entonces, este descubrió que ese es el único mico, o el único animal que es capaz de desarrollar malaria humana, el único. El otro es el chimpancé y hay otro que es el orangután. Uh -huh. Pero vaya usted, meta del león un orangután, Pero que no, es, no, hay <risa> no hay manera. De manera pues, de... Y este miquito tiene el tamaño de un gato de manera pues de que Johnson, Carl Johnson descubrió esto y fue una cosa bellísima porque tomó, buscando animales en los cuales estudiar la malaria tomó sangre de gente con malaria y se la inoculó en la vena a todos uh -huh. gatos, perros, conejos, lagartijas todo lo que pudiera caminar entonces encontró que a este miquito era el único que le daba malaria humana uh -huh. pero como era muy buen científico ya entonces tomó sangre del mico y se la puso a los humanos y le dio malaria también. Uh -huh. Entonces quedó el ciclo completamente descrito. Humano, mico, humano. Uh -huh. Se convirtió en el modelo ideal para estudiar ¿De malaria. dónde era investigador? De, eh, norteamericano. Uh -huh. Norteamericano. Él inclusive era de New Mexico. Uh -huh. ya, y actualmente sigue hasta vivo. Mi mentor se murió hace aproximadamente unos 10 años. Uh -huh. Entonces, claro, él trabajaba también con la Fundación Rockefeller. Que es algo que tu familia apoyó Así enormemente, es. de Así manera es. que yo soy beneficiario directo de eso, Felipe, de quiero que los... Claro que yo fui uno de esos becarios. Uh -huh. Entonces resulta que, claro, toda la misma, el mismo grupito de Rockefeller, dijimos, Brutos, o sea, aquí hay pero una mina de oro, claro, ese miquito vale lo que pesa, porque es la manera de desarrollar vacuna contra la malaria. Después, el hijo mío, Manuel Alfonso Patarroyo, quien es uh -huh. médico y doctor en química también, junto con otro biólogo que es doctor en biología molecular llamado Carlos Suárez, sí. se pusieron a hacer la genómica del miquito en el sistema inmunitario y encontraron que el, las moléculas del miquito son de 95 a 100% idénticas la a las de la la de la del gente. ser humano. Sí de manera pues de que ese mico no solamente es útil para malaria tuberculosis eso le iba a preguntar
3: o sea ¿es ese es mico útil para otras sí. enfermedades ese
1: mico lo que pesa es pesa en
3: diamantes qué enfermedades y ahora hablamos de los micos del amazonas y el lío y de esto uh -huh. qué enfermedades eh, o qué vacunas a lo largo de la historia se han descubierto con la utilización de animales todas absolutamente todas. Le voy a citar las últimas. Sí, sí,
1: la vacuna, últimas. la vacuna del polio, por ejemplo, la vacuna del polio trabaja con macacos, macacas rhesus, sí. y es así que es peor, porque resulta que tienen que inyectar al animal a nivel de la médula espinal o sea, atrás. Sí. Hijo el diablo. Y el mico, pues, queda parapléjico. Para, queda parapléjico. No hay manera
3: de retrotraerlo.
1: No, y queda, sí. y queda absolutamente sí. para sacrificar. Es más aún, las vacunas del polio que nosotros utilizamos hoy en día uh -huh. tienen que ser comprobadas si se han vuelto patógenas. Es decir, se si han mutado para lo malo en estos miquitos. Todas las vacunas del polio, sin excepción. Uh -huh. Entonces, uno tiene que agarrar un mundo de esos macacos inyectarlos a nivel de la médula y ver a ver si no les da parálisis o si les da parálisis. De todas formas, tienen que sacrificarlos. ¿Qué otros eh, vacunas? La de hepatitis. Ajá. Esa se trabaja en el mico que llamamos araña, ese negro peludo feo uh -huh. que hay por ahí. Esa también fue descubierta justamente. Y curiosamente, fue con micos colombianos. Uh -huh. Eso se llama ateles. El nombre científico de ese mico se llama ateles. Y fue con micos colombianos porque yo conocí al que la descubrió que se, es, nosotros somos un grupito claro, los científicos, sí. no. claro, comunico, que sí, se comunican con que se llama Maurice Gilman. Y Maurice, que era muy amigo mío, fue de mis mentores, falleció hace apenas un par de años, una persona muy mayor. Me decía que él venía y se llevaba todos los micos araña de aquí para los Estados Unidos comprados por Merchard Pandón, Punto por el laboratorio. El laboratorio. Así se descubrió la vacuna de la hepatitis, de las hepatitis A y B, uh -huh. se descubrieron así. ¿Qué otras más quieres que te cuente? Todas de ahí en adelante, de ahí para abajo, uh -huh. han sido utilizadas en micos porque no hay otra manera. Alguna gente llegaba y decía, mire, es que debe haber modelos computacionales y yo que trabajo con moléculas y átomos. Sabe uno que escasamente puede predecir dónde está localizado tal átomo de tal molécula. Imagínese usted cómo será eso, trabajando en un organismo vivo que tiene trillones de moléculas. De manera que eso no es así posible. O le dicen a uno, mire, es que tiene que trabajar con células en cultivo, es decir, cultivo in vitro. Mm. Felipe, eso está bien, si yo quiero saber cómo penetra el parásito en los glóbulos rojos, pero de ahí en adelante... Ya o sea, se sabe, además. Sí, ya, eso lo hicimos nosotros, ¿vale? Eso es ya, va, ya se sabe, sí. Y, y de ahí en adelante ve a ver cómo se defiende el individuo, eso ya no lo puede hacer, entonces es una cosa que no es cierta, en lo más mínimo.
2: ¿Cómo empiezan ustedes a trabajar con, con, con los micos? ¿Cómo consiguen los permisos? ¿Cómo empiezan a acceder a ellos?
1: Juliana, nosotros tenemos permiso desde 1984 por parte de Inderena.
3: Entonces, instituto de recursos el, el, naturales el, y renovables que lo dirigía
1: ¿sí? en esa época una mujer fantástica, Margarita, Margarita Marino, Marino de sí, Boteros sí, y sí. sí, una mujer. Y de ahí en adelante hemos tenido y hemos llenado todos los todos los, las solicitudes. Es más, aún se ha dicho ahora último tal cantidad de mentiras. Yo, la verdad, aprendí entre otras cosas. A que a bagazo, poco caso. Mm. No,
3: y si no, ¿a qué hora se investiga, ¿no? <risa> Claro,
1: y sí, entonces esa es la razón, porque imagínate tú, tú me haces la pregunta: ¿con cuántos micos hemos trabajado a lo largo de estos 35 años? Con mil micos nada más, es decir, un promedio de 800 micos. Pero se nos muere si acaso el 1, 2, póngale 5%. Mm. Póngale, 5%. 500 micos. 500 mil micos, póngale a lo largo de todo. 500 micos, ¿qué?
3: Del 25,
1: 000, 25,
3: ¿De 25 mil? De 25 mil. 10% son 2000, 1.250 micos. Exacto, a lo largo de 35 años, Felipe. Sí. 35. ¿Qué pasa? Es decir, usted coge, coge o cogía, porque ya no lo, no, no, lo, no lo están dejando hacerlo, pero coge el mico y le inocula, la. ¿qué hace usted con el mico?
1: Eh, Felipe, lo primero que se hace es que se vacuna al miquito, uh -huh. con la molécula que uno la está... Se cree que la que, claro, la que claro, funcionaría. Claro, claro. Pero ahora miraremos lo de la molécula porque es ahí donde hay también un, espectáculo, un avance, pero espectacular, pero espectacular. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno vacuna al miquito y como manda la vacunología. Uno le tiene que dar las tres dosis, acuérdese que a ustedes siempre los lo a... sí, uno, dosis de una y una, sí, sí. exacto,
3: uno y dos refuerzos. <risa> que las arampian,
0: arampian. Sí, no la claro.
1: sí, hepatitis. Y todo claro, eso, tres dosis. Todas son tres dosis. Sí. Lo mismo hacemos nosotros. Se le dan tres dosis al miquito y esperamos 20 días después de la última dosis. Uh
0: -huh.
1: En la última dosis ya 20 días después se le inocula el parásito en la vena al miquito y eso pues como se demora unos cinco días en aparecer en la sangre uh -huh. nosotros dejamos a los miquitos quiéticos porque realmente el único traumatismo entre comillas que sufre el animal es cuando le tomamos la muestra de sangre justo antes uh -huh. de vacunar para saber si hay o no hay anticuerpos uh -huh. y justo antes de inocularlo con el parásito uh -huh. entonces todo el traumatismo psicológico palmico. Uh -huh. punto y ya luego a partir del día cinco se le toma una gotica de sangre del pulpejo del dedo o de otra parte, una gota, Felipe es una gota, ese es el traumatismo máximo uh -huh. y se mira en el microscopio si hay parásito significa que el mico se infectó y que esa vacuna no sirvió uh -huh. entonces inmediatamente se trata al animalito, se, Por le, da quinina. se le da quinina ¿sí? entonces ¿cuál es la mortalidad? ninguna
3: y, y una vez eh, miquito se mejora, se vuelve a su hábitat.
1: Exactamente. Es más aún, desde hace cerca de unos ocho o diez años nos impusieron una, una, una especie de férula uh -huh. en donde el mico tiene que ser liberado cerquitica del sitio de captura. Uh -huh. Entonces, el estudio que adelantó la Universidad Nacional de Colombia muestra, uno, que no se mueren los micos. Dos, que el número de micos no ha disminuido en el área porque simple y llanamente se devuelven. Ajá. Y tres, como nosotros tatuamos los miquitos. Eso con le iba a preguntar, ¿cómo distinguen para no volver a capturar al que, al
2: que, ya, con el que claro, ya experimentaron? Felipe, ¿no? Con el sí. que ya
1: experimentaron. Felipe, Juliana, es muy sencillo, como se le pone el número de tatuaje sí. en la cara interna de la de las piernas en ambas. Sí.
3: Entonces uno sabe... Si el mico ya pasó por
1: aquí no pasó por El mico pasó por aquí. ¿Y cuándo pasó? Porque como llevamos un registro sí. que además de eso lleva Corpo Amazonía, que hoy es quien responde por eso, uh -huh. entonces los estudios de la Universidad Nacional encontraron que había micos nuestros que llevaban 3, 4, 7, 2, 3 años de haber sido liberados. ¿Y sin problemas y no, los micos? Ninguno, se si habían reinsertado, como digo yo, uh -huh. ni siquiera re, así de sencillo. Entonces yo lo que no entiendo es cuál es el problema. El segundo problema grande que han dicho estos, que es de una ignorancia supina pero bárbara, ya, es que los micos salen infectados para infectar las poblaciones aledañas en el Amazonas. ¿Cómo? Imagínense, ¿Cómo, si, ¿cómo si, le puede sí,
3: transmitir no? el mico la enfermedad a alguien?
1: Nadie, no hay manera,
3: no hay manera. Le cuento. Sí. Entonces dicen que pueden. Eh, incidir. Pero cuando ellos hablan de poblaciones aledañas son humanos. Los indígenas, Entonces, claro. O ¿cómo? sea, que de pronto que, que el Pero mico es, los
1: llegara
2: a morder.
3: Es, es viable que el mico le transmita la malaria a un indígena. No, y fuera de eso, los mosquitos que hay en el Amazonas no
1: son de los que transmiten la malaria. Uh -huh. Y fuera de eso, la cepa de parásito con la cual nosotros eh, trabajamos, no produce parásitos capaces de ser infectivos para el mosquito. Uh -huh. De manera pues de que se han dicho una cantidad de mentiras que dicen, no, joder, tienen imaginación, no ¿eh? fantasía, sí, la verdad, verdad. Primero que todo, el número de micos no ha disminuido en el mm. territorio donde trabajamos. Segundo, tampoco se mueren. Tercero, se reintegran. Cuarto, el tipo de malaria que nosotros trabajamos no es de la que hay en las partes de afuera de la Amazonía, no en el Amazonas Nuestro. ¿Ya? que se llama la malaria por vivax la que les dije que se enquistaba en el hígado el... la nuestra es otra, totalmente otra que es la que mata, de manera pues de que el asunto es ese, y quinto habían dicho que esos miquitos con los cuales nosotros trabajamos eran peruanos, el estudio adelantado por la Universidad Nacional de Colombia a nivel de ADN con un 99.999% de certeza demostró que esos micos están en todo el territorio colombiano en el 93,7%. O sea,
3: son micos colombianos. Son micos colombianos. ¿Y entonces, ¿de dónde sacan que son peruanos? ¿Porque están ahí en el borde, en la frontera? ¿o qué? Porque resulta que como... Un inglés. Y no, es que además no, el médico y el Mico, ¿cómo, cómo, cómo presenta pasaporte? <risa> eso me decía la... Embaj... No, pues estoy haciendo desde... Me... ¿Cómo hacen para saber si el Mico nació allá o nació sí, acá? Sí, claro. sí. Pero es que eh, yo pienso
1: que elaboraron bien la manera de tratar de ponerle palos en la rueda al desarrollo de esta vacuna. Mm. Por una cosa muy sencilla, porque la misma embajadora brasileña me decía, uy patajoyo! Usted hizo un error. Le dije que, que ¿cuál y, qué cuál error cometí yo embajador. Me dijo no le pidió pasaporte a los <risa> micos claro. y eso es cierto. Mire tanto así que no tengo ninguna acusación ni de Brasil ni de Perú. Es ¿Qué unos se ecologistas. Supone? ¿Qué sería? Claro los los damnificados ¿Ya? es un grupito de ecologistas colombianos. ¿Qué, ¿Y qué
3: acusación tiene usted aquí?
1: Esa de tráfico ilegal de micos. Pero... Tráfico ilegal de micos. Quienes nos están escuchando. O sea, tráfico
3: ilegal de micos implicaría que usted se pasó a las fronteras, capturó allá los micos y se los trajo para la Amazonas. Eso es. Permiso. Eso es exactamente lo que se dice. Pero mm. quienes
1: me están o nos están escuchando aquí, Felipe, saben bastante bien que cuando usted está en Leticia pasa a la calle. ¿Y micos está ahí? Está en Tabatinga. Mm. Tabatinga es la ciudad sí. pegada al Perú,
3: sí, 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 perdón, al Brasil. Brasil,
1: usted pasa el río porque Leticia es un puerto sí. y el río resulta que tiene ahí 800 metros de ancho, está en el Perú, la acusación es que unos micos sí venían algunas veces tiempo atrás, ya, del Perú o del Brasil, pero, pero es que el problema no es ese, el problema es que nunca más hubo una política de fronteras sí. Ahora, si alguien quisiera acusar de algo ahí, pues diría, ¿el pescado de dónde viene? Sí, 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 no, no. De, es decir, y no compren ningún tipo de muebles. El otro día hubo un, un coronel de la policía, me decía, doctor, yo lo entiendo, créame, resulta que tuve un soldado bachiller que vino novato acá y dijo, aquí hay que cumplir las leyes, ese cargamento de arroz que viene en un planchón viene desde Iquitos, Perú, lo detuvo
0: sí.
1: y tuvo Leticia 15 días sin arroz, de manera sí, es que en la zona que... fronteriza es muy difícil es muy difícil, dependen sí. los unos de los otros indefectiblemente. Sí, indefectiblemente entonces son cosas yo diría que se abusó de la buena fe de la buena fe del Tribunal Administrativo de Cundinamarca les sí. hicieron creer que esos micos eran colombianos sí. o peruanos y el hecho de encontrar en nuestra estación el 95% de los micos nuestros que arguían que eran peruanos, luego se demostró que eran todos colombianos y llevo sancionado tres años y medio, Felipe.
3: Sin mover un dedo, no se ha podido mover. Nada, nada, nada. nada. Es decir, no no tejan O sea que, usted, usted yo no conozco pero creo que tiene unas instalaciones enormes en... Fantásticas, Felipe. En, fantásticas. En Leticia, Felipe. es, ¿no? En Leticia. ¿Y cerradas?
1: Felipe Sí, tengo 30 micitos. Imagínese usted qué puede hacer uno con 30 miquitos. Nada, en absoluto nada. ¿Ya? ¿Por qué? Ah, otra cosa. Pero es que resulta que la infraestructura no es tanto lo físico, Felipe. Mm. Es tener todos los indígenas. Yo no sé si ustedes vieron ahora poco en la televisión el hecho que los indígenas estaban revolcados. Es que llevo 35 años trabajando con ellos, Felipe. Mm. ¡35! Vaya usted, eduque en otra parte, en el Ecuador, en el Brasil, los indígenas, ¿a cómo deben manejar los monos para llevárselos sin ni un rasguño? Mm.
3: Yo llevo educando a la población 33 años, 34. Mm. Vamos a hacer un corte, María Juliana. Sí, señor. Y volvemos en unos minutos con... El, como verán, el tema es interesantísimo, polémico. Bastante. Por supuesto, ahora más de un eh, ambientalista que nos, no, no le gustará. Pero eso es lo importante, que, que se conozca la versión del doctor Patarroyo, porque hemos oído muchas veces la versión de quienes se oponen a esta investigación científica. Ya volvemos con ustedes.
1: Ya regresamos con Manuel Elkin Patarroyo en Mesa Blue. Continuamos en Mesa Blue con Manuel Elkin Patarroyo.
2: Muy buenas tardes nuevamente. Gracias por continuar con nosotros en Mesa Blue. Estamos conversando en la tarde de hoy domingo con el doctor Manuel Elquim Patarroyo, quien nos estaba contando en el corte anterior eh, cómo, cómo va, cómo empezó sus estudios, sus investigaciones. Eh, buscando la, la vacuna contra la malaria y pues también nos ha contado eh, las, los palitos en la rueda que se, han, que se han ido metiendo más últimamente y que en esos momentos tienen por decirlo de alguna manera un poco truncada la investigación y, y bueno y también sería interesante eh, saber pues estábamos hablando un poco de, de los problemas y de los fallos, el fallo del Consejo de Estado básicamente ¿qué es lo que está impidiendo? ¿no trabajar más con los micos?
1: Juliana, el fallo del Consejo de Estado fue un poco más allá que el del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el Tribunal Administrativo de Cundinamarca nos dijo, usted está eh, haciendo tráfico de micos pero el fallo del Consejo de Estado fue más allá en el sentido de llegar y decir aquí hay corrupción administrativa y la cuestión fue sencilla dijeron, si Corpo Amazonía que es el inderena de uh -huh. del Amazonas no lo castigó a usted es corrupta y si a Corpo Amazonía no la castigó el Ministerio del Medio Ambiente, es corrupto. Y si al Ministerio del Medio Ambiente no lo castigó la Procuraduría, también es corrupto. Entonces la demanda se fue para corrupción administrativa de todos nosotros. Y ese es el fallo, por corrupto.
2: O sea que hay una investigación además, no, a pues, todos ustedes. Pues
1: claro, claro que la tenemos, absolutamente. Es decir, estamos pero más acusados que nada de todo por una cosa que es falsa esos micos micos, en los cuales se basó la información del de Tribunal Administrativo de Cundinamarca lo demostró por ADN, ADN entonces yo lo que siempre he dicho aquí hubo un fallo subjetivo de la justicia en contra de una observación y un diagnóstico objetivo de la ciencia
2: ¿y entonces en qué se basa el Consejo de Estado para emitir este fallo?
1: pues en lo que les digo Sí, es decir, estos estudios de la Universidad Nacional de Colombia los entregamos nosotros en mayo del año entr junio del año entrante y los desestimaron, dijeron que eran todavía prematuros. En cambio, con 269 micos capturados a lo largo de todo el Amazonas y en cambio sí tomaron en consideración uno solo que además de eso nos daba la razón, decía que el 90% de los micos que había nuestro laboratorio tenían las características de los peruanos, es decir, eran colombianos y sí, nosotros siempre hemos dicho, son micos colombianos, solo que no han descrito ese tipo de micos en Colombia. Ahora miren a ver el entuerto en el cual estamos.
3: No, ahora quién entiendes? Es que eso es un es, tema científico, exacto. es un tema eminentemente científico que es para un magistrado con el respeto que es muy difícil entender. Pero es
1: que ese es el problema, Felipe, es decir, nunca jamás hicieron, es decir, escuchar, la verdad, la verdad que no. A mí me citaron una vez, me dijeron, venga dentro de ocho días a hacer una defensa, dije yo, ¿pero de qué? Si ni siquiera sé de qué me están acusando. Punto. Así es sí, sencillo. ¿Cómo se defiende
3: uno de los que no sabe de qué le están Exactamente,
1: no. Y es que ese ha sido el juego. Mm. Venga, defiéndase de algo que, que usted no sabe. No, citación. A conciliar. Y dice, ¿yo qué voy a conciliar si ni siquiera sé de qué me están acusando?
2: ¿Y cómo demuestran ellos que ustedes están trabajando con estos micos peruanos o brasileros o...?
1: No, era solamente por el, el exterior del mico, ¿ya? El exterior de los dos miquitos, el que se llama vociferans, que se decía que era exclusivo de Colombia, cuando no existe sino en la parte muy norte de Colombia, como lo demostró la nacional, ¿ya? Tiene el pechito un poco amarillo claro. Y el Nancy Mike, que es el que se dice que es peruano, tiene el pechito anaranjado. Entonces, ponga usted un indígena, a que capturando los micos diferencia el del pecho anaranjado del pecho amarillo pero además de eso si comen más papaya se les pone el pelaje más amarillo más anaranjado, mm. acuérdense que eso es dependiente de la cantidad de caráctenos esto es tanto como tratar le he explicado a la gente tratar de diferenciar a una persona de raza negra del chocó de otra persona de raza negra del caribe igualito
3: Sí, póngalos al lado y diga cuál es el... cuál es el... Toca por ADN. No explico, toca me por ADN. Explico, no hay, por manera ADN. no hay
1: manera. Sí. Pero entonces me dijeron, a usted le dimos permiso... No,
3: o a dos blancos. O a dos blancos. ¿no? a mí entonces, con, eh, con, con un... ver, con, con un, con, a ver, con un, un europeo te pongo, O ¿ya? con un gringo. Con cual, un, y que no abra uno, lo, pues ya... Oh, que no abra sea, la boca y verá que de una vez lo queda ¿Cómo asiste para...? Pues toca por ADN. Toca por ADN. Y esa es la acusación absurda. Pero doctor Patarroyo, esto, obviamente, obviamente, pero es que aparte de, del tema de los micos, por lo que hemos logrado saber, eh, ¿por qué los gobiernos sucesivamente le fueron quitando los recursos? A ver, eh, yo, yo no acuso realmente a los gobiernos,
1: sino funcionarios intermedios, realmente. Yo no puedo acusar, nosotros teníamos ocho mil millones de pesos de presupuesto mm. cuando el gobierno del presidente Pastrana... Mm. Y yo no acuso al presidente Uribe, pero sí quiero decir que el ministro de Protección Social,
3: bastante cuestionado, mm. por cierto, uy, uy, pues está, <ríe> está, está a, procesado por la supuesta comisión de delitos. Y a punto de irse para la cárcel. No, pero allá... No se sabe.
1: No, no se sabe tampoco. Mm. Bueno, entonces él decidió quitarnos el presupuesto. ¿Por qué? No tengo, nunca me lo dijo. Si yo supiera, mm. voy y debato. Y demuestro que pues uno de los dos tiene la ¿Puede razón. ¿Puede haber
3: algún interés? Detrás de esto, para que esta vacuna no la desarrolle un colombiano? Felipe, hay una cosa que. Porque es real. que detrás de la vacuna, la malaria, para que los oyentes nos oigan, es decir, más que la importancia de la vacuna contra la malaria, es que de descubrir el doctor Patarroyo la molécula de la malaria, detrás de eso está diarreas, infecciones respiratorias, y. Claro. Ah. Eh, eh, VIH B, todo,
0: VIH o sea, también todo, claro, ¿no? claro, 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 claro. O sea, no es solo el tema de la verdad.
3: no.
1: no, 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 no. Sí, y es que eh,
2: además y... resulta pues muy confuso que, o sea, quién podría oponerse mm. a que, a que eh, se descubra algo que nos va a beneficiar a todos claro, ¿sí? ¿por qué oponerse a eso? Juliana,
1: Juliana, aquí hay una cosa que es muy sencilla está la lucha de dos escuelas y de dos intereses distintos primero que todo los que están tratando de desarrollar vacunas biológicas. ¿Qué es esto de las biológicas? Es tomar el microbio, virus, bacteria, parásito y matarlo por calor, químicos y aplicárselo al individuo para que produzca defensas. De esas no hay sino 13 vacunas para las 517 enfermedades infecciosas. El nuestro es un concepto con el cual surgimos nosotros en 1980 que es el de que usted las puede hacer químicamente las moléculas importantes del parásito entonces hay la biológica que es la que les acabo de escribir y la química que es nuestra, en ello comprometí a Colombia a mi gente, el prestigio, todas las cosas habidas y por haber y vamos ganando porque es mucho más sencillo desde ese punto de vista claro, cuando la gente vio que nosotros ya habíamos pegado el primer golpe en 1987 siete años después, todo el mundo quedó, como dicen los españoles cabreado, ya y comenzaron a, pues obviamente, a querer meterse dentro de nuestro territorio. Pero una cosa, no tenían el concepto, no tenían el método y tampoco tenían los micos. Entonces fue cuando decidieron a este pasar a la pelota, pero no pasa el jugador. Entonces nos quitaron el presupuesto, vaya uno a saber quién convenció al ministro Palacio. ya Y luego cuando nosotros eh, cuando de conciencia solicitaron que para evitar ese problema pasaran ese presupuesto a conciencia ya luego en los conciencias no lo quitó, ahora sí
3: peor, sí peor
1: todavía entonces yo no culpo a los gobiernos por favor, yo quiero ser claro y enfático en esa cosa, sino funcionarios intermedios, y esos funcionarios no, intermedios usted ya sabe que ahí es mucho más fácil como pueden otros
3: ¿Sí?
1: inducirlos a cualquier decisión
3: es decir, doctor Patarroyo, por lo que usted nos está diciendo y, y como están las cosas hoy, no solo por las providencias del Tribunal del Consejo de Estado, sino porque le quitaron el presupuesto, es, es decir, 35 años de investigación echados a la caneca.
1: A la caneca. Y es que ahora. Y... No, un
3: tipo con 300 o más publicaciones.
1: 364. En,
3: en las Nos. principales revistas del mundo. Del mundo. ¿Cuántos? No, es que yo le vi ahorita el currículum, no sé cuántos honoris causas, <ríe> pero no de la Universidad de Turbaco.
0: Sí, no, nada, no,
3: Universidades en Suecia, <ríe> en Grecia, sí, en sí, Estados Unidos. En, sí, sí, sí. Canadá, o en Inglaterra. Eh, todo eso eh, a la caneca.
1: Pues a la caneca, porque ¿qué le hacemos, Felipe? A ver. Son 35 años, como lo dice usted muy bien, dedicados a esta idea. Que de pronto, sin presupuesto, ahora, sin micos. Y sin gente, porque sin presupuesto no, la gente se me huele.
3: Usted tiene como Ciento, no
1: Teníamos 110 y vamos todos. en 48. ¿Cómo las mantiene? No, pues claro, uno no puede llegar y decirles, mire, por favor, es que por amor a la ciencia no le dé leche a sus niños. Mm. O no pague el arrendamiento, vaya, convénzalo. Yo no he podido convencer todavía al tendero que me fíe. Y estamos hablando de mm. 4 millones de dólares. No, Felipe, ojalá fueran cuatro millones de dólares. Eso
3: era lo de tiempo atrás. Es decir, hoy en día estamos en tres, dos y medio, tres millones de dólares. O sea, estamos hablando de seis mil millones de dólares. Exacto. En un país donde los políticos se roban eso cien veces. Al día. Exactamente. Y es un país que no es capaz de coger un científico y decirle... No. Tenga esa plata y se la controlan. Yo me imagino que hay unas Felipe, auditorías. Claro, pero además, ¿no? claro. pero si es no que, es yo que yo usted no, la diga. No, Tiene que haber unas auditorías. Por no, pero Estado, al ¿verdad?
1: contrario. Me fascina que todo el mundo me controle. Mm. Me fascina. Porque dese de cuenta que nunca jamás, y soy yo quien lo pide, ha podido nadie llegar a ese patarroyo deshonesto. Puede que no les guste la forma como que hoy, Maña, seguro que pasado mañana sí, pues, el lunes que, no le que el tema del mico sea polémico Sí, bueno, pues el lunes voy a encontrar Los polémicos diciendo Este pantallero dándose pantalla Con Felipe Zuleta mm. pues que les diga sí, pero, eso? Pues sí, eso? Que...
3: Pero ni científica pero doctor, patarroyo, ¿Qué hacemos si es que en este país la gente muere de, de envidia y no de infarto? Como decía sí, Cochís es que, ¿sí? Se que muere ya? de envidia, fíjese lo que pasó hace poco También con el profesor Cuero eh, con el profesor ah, Cuero, Fero, ¿ya? un hombre de color importante y no enseñando en de una universidad americana y usted lo ha hecho. Uh -huh. En las universidades americanas no cogen un lagarto. Y, Venga, quiere no, ser profesor no,
1: no, no, para, para que usted bueno.
3: leen lo que llaman en las universidades americanas un tenure, mm, que es el claro. profesor de, por el resto de la vida mm, tiene claro. que ser un berraco. Claro, claro. En cualquier y, universidad y americana yo que, con, yo que conozco a Raúl sé que es un mm, tipo bueno,
0: importante
3: y bueno. Bueno, lo pudrieron aquí. No, ah, no, un académico aquí, muerto rabia así, y lo
1: trituró. Como digo yo, lo descueraron. Lo descueraron. Punto, acuerdo, así sí, de así. sencillo. Pobre, ¿no? Y aquí parece que ese fuera, como escribía Salud Hernández el domingo pasado sí, sí, en sí, el tiempo. La de Salud o sea, parece de que
3: es el deporte preferido. Sí, es destruir ¿no? a la gente. Destruirlo, ¿no? Que tiene alguna Ahora, posibilidad de éxito. A
1: mí me encanta la competencia, Felipe. Soy un bicho competitivo. Sí pero limpio, es que los científicos no podemos decir nada que e esté más allá del 5% No,
3: es que la diferencia entre usted uh -huh. como científico y otros es que a usted le miden lo que dice Todo porque yo du -du. no, yo hasta donde tengo entendido okay. todas estas revistas Nature y Lancet y Chemical eh, Review Journal of Medicine, no sé qué mm. London Journal of Medicine, ¿no? uh -huh. eh, para que a usted le publiquen, creo que se lo someten oh. a, a, al, al control de como cinco o seis científicos. Cinco pares, cinco anónimos, pares anónimos del mundo. Es decir, y dicen sé, este tipo de serio o este tipo de es lagarto. Que, yo sé que lo mandan a los,
1: a los, a los japoneses a los alemanes, a los australianos, a los ingleses y a los gringos. Y no se lo mandan a mis amigos, porque si no, mis amigos me dirían: Óyeme, que por aquí recibí tu publicación. Mm. Lo mandan es a los enemigos porque de esa manera se protege la revista. Así, Así de sencillo. Claro, claro, de deciros, son miren, de publicaciones serias. Serias, es decir, allá sí. si tú logras poner esa cosa, pues todo el mundo dice: Yo publiqué en Nature. Pues, yo no sé cuántos tengo <risa> ni en Nature ni cosas. Es un mundo. Mm. Felipe, son 364 publicaciones mundiales mm. en donde le fuimos dando paulatinamente las reglas del juego a la gente para hacer vacunas es que detrás de lo que uh, usted mencionó ahorita no es solamente la de la malaria mm. es la de las enfermedades infecciosas y eso implica todas las bacterias, virus, parásitos porque lo que estamos es buscando las reglas claro, cuando usted se va a la química las reglas entonces ellas son físicas químicas y matemáticas y se pueden aplicar para todo mm. esa es la ventaja que tiene uno al trabajar con química mientras si trabajara con biológico podría sacar solamente la vacuna en la malaria pero no sería extrapolable a la de ah, tuberculosis. A las otras las otras infecciones. Exactamente.
3: Tuberculosis, eh, VH, hepatitis, VIH, hepatitis, y enfermedad respiratoria y diarrea. Y diarrea.
1: Felipe, sí. yo de las cosas que anhelo más adelante, es decir, un poquitico, yo sé cuánto tiempo, pero también Salud Hernández, me dijo, cuídense, no de tiempos nunca. No, no, es que no, en cien, ciencias es difícil. Y de ese cuenta, Felipe, lo que le acabo de entregar, es decir, no fue sino decir, hace dos años y medio, ¿sí?, que íbamos a sacar, y ahí arreciaron todos el presupuesto para cero, y fuera de eso, micos para cero, como quien dice, por bocón, chupe, mm. tenga.
2: Y bueno, ya sabemos que pues desafortunadamente hay bastante hay bastantes problemas, pero bueno, ¿hay soluciones? ¿Hay manera de, de que esta investigación no se detenga? ¿No se quede ahí estancada como a medias?
1: Juliana, mire, yo he querido mucho a mi país, me la jugué por Colombia, me la jugué, porque uno debe tener identidad y yo la tengo, la verdad, me la jugué por este país. Y pero también me la he jugado por por el concepto, por las vacunas, ¿sí? Y yo he estado dando un tiempo prudencial para que el país me ayude a resolver el problema que no es para mí, Felipe, mire, por lo más sagrado de no, mi pues, familia, no sé de mi familia no voy a sacar un solo centavo de las vacunas,
3: porque no es mi interés, punto. Usted ha dicho inclusive que descubrirla le, le dona eso al país. A, la, 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 a la humanidad la, entera. A la sí, Vuelve
1: y juega, me... Felipe, mm. pero si es que no tengo interés económico, político tampoco, y en mm. eso nos parecemos los dos mucho, mm. que la política no nos interesó nunca jamás. No, a
3: mí sí en algún momento y la cagué, pero ya no.
1: Pero bueno. Bueno, pero fue un tú, tiempo tú tú pequeñito. de corregirse. <risa> de <manera risa> pues, de que no, ni político, ni social, ni económico, ni nada. A mí lo que me fascina es la solución del problema, <risa> que es la cosa de la.? De, de, es el triunfo la de, la de, la la de la inteligencia. Mm. Felipe, es el triunfo de la inteligencia. Mm. Es eso. Y es eso lo que quiero, sinceramente. Llegar y decir, pucha, yo fui un ser humano que resolvió este problema para la humanidad. Mm. No más? Así como el viejo Alberto Lleras que era un intelectual sí, no, sí.
3: completo, profesor. Oye, como seguramente gente, muchos de los que se muchos. han ganado premios no se han dedicado 50, 60 años a decir quiero descubrir este tema y, claro, y le dan y le dan claro, y le dan, claro, y, le dan claro. y lo dejan solucionar. El bosón de Higgs es uno
1: de esos ejemplos y ¿sí? lo dejan ahí. Sí, 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 correcto. Y ese no tengo ningún otro proyecto de vida y no me interesa nada más. Quiero que mi país, que me ha ayudado siempre, ahora último en los últimos años ya no, pero como recalco, por funcionarios intermedios. Es que desafortunadamente, pues yo la verdad, verdad, las pelas tuve que dar con individuos muy de medio pelo. Discúlpeme, ya, sin sin arrogancias ni prepotencias de ninguna índole para ver a ver cómo salvaba el instituto entonces, esa situación así, quiero que le quede a Colombia pero si no, pues usted mismo lo anunció Felipe, ya, que tuvimos la, 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 la llamada
3: de la oferta de paraíso
1: del Ecuador del Ecuador y ahí ya tiene uno que
0: decidir y entonces
3: usted se va para Ecuador le van a trabajar, lo van a dejar trabajar con los micos del Ecuador claro porque entendieron que el mico no se muere, que el mico vuelve, que el mico... No, ¿Claro? descubre... Porque después de 35 años, yo no sé, pero ah, debe estar cerca algo. <risa> <risa> y entonces Ecuador se lleva la cosa y aquí en Colombia entonces... No entonces, entonces sí, y vamos a hacer y entonces ahí sí, el Ay, doctor Patarroyo que no lo pues, entendieron, que hombre tan que no te, importante no te, y entonces no te... la orden de Boyacá ya, hay cosas culadas sí, claro, que ahora no le
0: sirven para nada, sirve país. para qué, ya en absoluto para y usted nada. está a
3: puertas de tomar la decisión de su vida, pues desarrollo esto en otro país tengo tengo que tomarla en
1: marzo uh -huh. de manera pues de que es eso pero la, sinceramente pues decir este es mi país, esta es mi tierra no, pues es que aquí están mis genes, trabajando. Felipe aquí están mis genes
3: Así, aquí está todo lo que he hecho. No, pues sus padres, sus hermanos, todos científicos. Todos, ¿no? sí, sí, además, Todos dedicados eso, a la ciencia. Con esa tara, vale, sí. Todos dedicados eso, sí. a la ciencia, ¿no? sus hermanos.
1: Cinco científicos ¿sí? dentro de la familia, médicos científicos, ¿sí? sí, y dentro de los hijos no hay futuro. Tampoco. No, porque científicos. También. Sí, entonces, sí, tengo es... un filósofo, cuidado, Carlos <risa> Gustavo. ese ¿sí? quién sabe qué acaba. Ese sí acaba muy bien, que es el más
3: brillante de todos nosotros, ¿vale? Sí, 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 sí. Sí. Pues es sí. lamentable, ¿no, María
1: Julia? Sí,
2: muy triste. Pues es triste, triste.
3: triste porque estando cerca, ¿no? Ahora, y... falte que, como este es un país loco, uh -huh. porque ah. es un país demente. Uh -huh. ¿Dónde falte todo que, puede que pasar. usted y los ministros de. de, de, de de, de ambiente que el año acaba en presos sí no, 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 es penal no, no, por eso le digo sí, 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 falta pues vale. que acaben presos por sí, el supuesto sí, sí, tráfico sí, sí.
1: ilegal de micos de, de, de la un, del lado sí. de un lado de la calle o del otro lado del río sí. en 7 millones de kilómetros cuadrados que es lo que tiene la Amazonía sí. que es en donde vive ese mico sí. es más aún Felipe hay de 20 a 40 micos por kilómetro cuadrado en el Amazonas, de este tipo de micos
3: no, es que es una locura. Pues, doctor Patarroyo, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Por explicarnos. Y pues, Por señor.
3: explicarnos, es un tema, por supuesto, pues, polémico, es el tema de los ambientalistas, es el tema de los ecologistas, es el tema de los micos, es el tema de la ciencia, es el tema de un millón cuatrocientos mil personas al año que se mueren de malaria.
2: Y que necesitan y la Y que vacuna. necesitan
3: la vacuna y otras vacunas. Es el tema de millones de ciudadanos que se mueren de todavía, se mueren de infecciones respiratorias, de diarrea, de de SIDA, en fin, de todas estas enfermedades. Y lo único es que si el día de mañana lo logra y lo sacan el Ecuador, ¿no? Y va para premios mayores de los que ya tiene, que, uy, es que yo no vi ya ni la lista de premios que <ríe> tiene. ¿no? Pero si se gana uno, otros más importantes, viene por aquí otra vez. <ríe> es la única promesa, ah, que vuelva y vuelva a Y ya sabe, Felipe. sepa que esta es su casa, doctor Patarroyo.
1: Felipe, ya sabe que cuenta usted. Con mi profunda admiración, a Eso es y, sincera, nada, sincera, sincera, sincera. Como dicen en inglés, I don't have to do any buttering. No, 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 Tengo que además, echar cepillo no, para nada. Para, ni
3: usted a mí, ni yo a usted. <risa> Exactamente, <risa> ninguno de los dos. Pues, doctor Patarroyo, <risa> muchas gracias. 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 Juliana. Juliana. Felipe. Muy, muy buenas muy tardes amable. para todos ustedes. Mm. Los esperamos dentro de ocho días. Esperamos que el tema de verdad les haya gustado. El personaje, el doctor Patarroyo es un personaje muy, muy interesante. Los dejamos ahora con fútbol y todos nuestros compañeros de deporte.